0: Jakimś dziwnym trafem się czasami składa w naszym niesamowitym, regularnym podcaście, że pewne numerki idealnie wchodzą w dany temat. Bodajże głos wrestlingu 36 to była zapowiedź Wrestlemeni 36, a głos wrestlingu 44 to omówienie NXT TakeOver In Your House. Pomyślicie, no ale co ma 44 wspólnego z NXT TakeOver In Your House? Ja powiem, no nic nie ma, ale obecnie mamy matury, a jak wiemy, 44 Dziady część trzecia, widzenie księdza Piotra, no wszystko się składa w jedną całość, więc głos wrestlingu numer 40 i 4 w waszych domach, NXT TakeOver in Your House, ale najpierw, zanim przejdziemy do tego co się działo, że tam Karion Cross zrobił sobie squash na ciampie, że Ioshi Rai wygrała pas, że Velvet in Dream przebrał się za Nigana z Walking Dead i już nie może walczyć o tytuł NXT, zanim o tym wszystkim to kurde New Japan wraca na bian, w końcu
1: Racja, w końcu w końcu i to z jakim przytupem wraca New Japan od razu wracają z New Japan Cup w połowie czerwca i dostaniemy od razu na takie od razu na starcie dostaniemy takie starcie jak Togi Makawe kontra Jota Tsuji dostaniemy takie starcia jak Okada kontra Gedo takie starcie jak Jano kontra Jado, takie starcie jak y- Yoshihashi kontra Tenza no, no Piotrek no
0: mwah To jest moje ulubione. Yoshihashi kontra Tenzan, to jest dokładnie to, o czym ja myślałem, kiedy mówiłem, kurde, ale bym sobie takie nawet Road to New Japan obejrzał. Takie może być nic nieznaczące, ale żeby tam się bili. powiedzmy. Ale powalczyli. wiesz co? wydaje
1: I... mi się, że jeśli byłaby publiczność na tych yy, pojedynkach, na tej, akurat na tej specyficznej walce, to nawet wtedy ludzie byli żywi. Nawet wtedy wyklaskali. Może by nawet coś krzyczeli. Ja pierwszy raz w życiu by czantowali. Tak. Kurde, ja jest, będę podjarany i ja obejrzę każdą walkę. Nawet walkę Josiego Hasiego z Tenzanem, nawet to ale tak całkiem szczerze to powiem, jakie oni muszą czuć głód tego wrestlingu jak oni będą tam dawali sobie wszystko, no to już nawet odchodząc od tego jakie tam mogą być starcia to biorąc pod uwagę to co oni będą ci głodni tych wszystkich pojedynków to będzie świadczy, to, to samo świadczy o tym że no może mieć naprawdę cudowne pojedynki, a karta też ujawia tego znaczy ta potencjalna karta a raczej potencjalne pojedynki w następnych fazach, no, napawają optymizmem. Bo jest spora szansa, że możemy dostać na przykład walkę Tomohiro Isiego z Hiromu Takahashi, walkę Kazuciki Okady z Ishim, walkę Okady z Hiromu. No, kurde, to jest chyba tak, być święto wrestlingu.
0: To ja tylko dodam dwie rzeczy, bo przede wszystkim... Nie zaczniemy New Japan Cupem, tylko galą Together Project Special, gdzie karta jest nieznana i nie będzie znana do samego końca. Czy Tobie nie świta w teraz ten motyw co był chyba w tamtym roku, że New Japan miałoby z innymi japońskimi federacjami zrobić łączoną galę, bo pierwsze, co pomyślałem sobie, to ej, były takie newsy przecież rok temu trochę ponad, że, że mieliby coś takiego zrobić. Myślisz, że to byłby taki reunion japońskich federacji, które trochę w taki, no chyba poza NOA, czy, która, która świadka jeszcze robiła swój, swój puchar w pewnym momencie, jak już pandemia była, ale, ale tak, no to nic się takiego nie działo, więc myślisz, że to jest show tylko New Japan, czy jednak jakieś takie Gwiazdy spoza tej naszej Lwowskiej Federacji Lwowskiej, bo Lew w logu.
1: Wiesz co, jeśli mamy całkowicie szczery, to zapomniałem o tym newsie i nawet nie brałem tego w ogóle pod uwagę, aczkolwiek wydaje mi się, że biorąc. Naszą aktualną sytuację z wirusem i jak to wpłynęło na wrestlingowy biznes i jak bardzo ucierpiały federacje, wydaje mi się, że jest to całkiem prawdopodobne, ponieważ no wiadomo, że New Japan jest najbardziej znaną federacją w Japonii i po prostu mogli się ukadać, że no federacje, dosta- nawet tym mniejsze mogą dostać taką mini pomoc. I będą mogli wystawić kilku swoich zawodników na gali po to, aby no, większa ilość osób mogła chwycić ich produkt i by ci mogli odbić się od dna jak najszybciej.
0: I e, jeszcze jedna dobra, bardzo ważna wiadomość. 1 e, trzecia Osaki Johol będzie na gali finałowej New Japan Cup i na gali Indominion, czyli to jest mniej więcej 4000 osób. I to będą gale dzień po dniu, no przecież dwudniowe Wrestling Kingdom wyznaczyło w środowisku wrestlingowym taki trend, że już tak, dwudniowe Wrestling Kingdom, dwudniowa WrestleMania, Fighter Fest jest nagle dwutygodniowy, bo tygodniówka numer jeden, tygodniówka numer dwa to będzie Fighter Fest i teraz jeszcze będziemy mieli znowu dwudniowe takie święto lata dla Japonii, czyli finał New Japan Cup i od razu dzień później Dominion, no przecież jestem cały w
1: skowrodkach, jak to
0: widzę i słyszę.
1: I to to jest też dodatkowy smaczek jest taki, że zwycięzca Ninjopan Kapu no zawalczy z to więc to nie będzie tak, że na jakiejś mniejszej gali, tylko na takim mocnym dominion, więc to też napawa optymizmem i no tutaj na pewno nie wygra ktoś taki lekko randomowy i największym, największym bólem jest to, że tutaj nie ma trochę czy znaczy, nie ma tutaj Willow Spreya. A dzięki temu, gdyby był jednak, no ale niestety nie może poniać z Wielkiej Brytanii, no gdyby był, no to mielibyśmy kilka więcej takich pięknych wrestlingowych starć.
0: A jak patrzysz na tą tabelkę, to kogo widzisz w finale? Mm, szczerze? Powiedz mi finał swój, dawaj.
1: Mój finał? Okej. Okay. Z lewej części tabelki Zaryzy- za-
0: Jest tylko jeden. Nie, nie.
1: zaryzykowałbym i poszedłbym z Hiromu. A z prawej poszedłbym prawdopodobnie albo, albo, Ibushi albo Tanahashi. Wiesz co, postawiłem na Hiromu z tego względu, że on miał zawalczyć na anniversary z Naito, jednakże no, musieli odwołać się, ze względu na wirusa i być może dadzą mu na Dominion zawalczyć z Naito, chociaż jakby tak trochę dłużej po myśleniu, to prawdopodobnie jednak będą chcieli dać to jakiegoś heavyweighta, a Hiromu zawalczy e, z kimś innym nad minion i postawi na szali swój tytuł junior heavyweight. Tak trochę sobie pomarzę, trochę idę tego Hiromu i Ibushiego, a jeśli już mam, miałby być taki całkiem realistyczny, no to prawdopodobnie no, dałem na to ten Okada, Może Sanadą albo Ibushim? No jeden z tych dwóch.
0: Y, Ibushi i Hiroshi Tanahashi mają tytuły tak teraz, nie? Dobrze myślę, czy już on mam e, Tak, tak.
1: Wydaje mi się, że jeszcze mają.
0: No to spójrz. Hiro... Tanahashi i Bushi idealnie się układa w drugiej rundzie. To nie jest przypadek. I miałem taki właśnie w głowie plan, jak mój wymarzony taki scenariusz, gdzie mamy rewanż w finale Okada kontra Ibushi i Ibushi dopełnia swojego hill bo dobrze wiemy, że tam były takie nasionka pod to już ale
1: Wydaje mi się, że to też mogą poczynić kolejny krok eee, w, następ- w, tego, w drugiej fazie turnieju, gdy będzie walczył z Hiroshima, wiesz, takim partnerzy przeciwko sobie i to też może prowadzić... Tak, podprowadzić... ale, ale
0: tu będzie problem, no bo ja już bym w tym momencie zrobił, że Ibushi okada rewanż za Wrestle Kingdom w finale New Japan Cup i tutaj na przykład Ibushi już wygrywa jeszcze jakimś healowym movesem, ale jednocześnie tak jak teraz sprawdziłem, tak mają te pasy yy, tak teamowe, więc, yy, więc, yy, więc, więc to byłby taki trochę zbędny, Ballast.
1: Wiesz, duży plus tego, że znaczy taki, no, jeden z niewielu plusów tego, tej dłuższej przerwy jest to, że nawet gdybyśmy oddali, znaczy gdyby dali nam finał Okada kontra i Bushi, no to nie, nie będziemy kompletnie narzekać, a gdyby na przykład nie było tej przerwy, no to prawdopodobnie byłyby pewne głosy o czemu, o, czemu znowu oni się kręcą, a w ten sposób no po prostu jesteśmy szczęśliwi, że nam dają cokolwiek.
0: To prawda. Kończyliśmy poprzedni podcast z taką myślą, pamiętacie ten podcast z AW? zakończyliśmy myślą, niech już wraca to New Japan. I wróciło, i wróciło, jest już uśmiech na buzi. I Idziemy teraz do tej mniej ciekawej części NXT TakeOver In Your House. Eee, czy będziemy narzekać dużo? Wydaje mi się, że jak na TakeOver to względnie tak. Czy to znaczy, że to była zła gala? Wydaje mi się, że obiektywnie patrząc nie. I teraz pytanie, Damian, czy ty jesteś. Bo ja jakby wiem, jakie były nasze nastroje podczas oglądania live, więc pytanie, czy ty jesteś w tym teamie, o Jezu, ale się wynudziłem, dobrze, że to trwało tylko 2,5 godziny, czy jednak widzisz tam jakieś pozytywy poza tym, że IO wygrała i fajnie?
1: Um, jeśli mam być całkowicie szczery to poziomem prawdopodobnie Gala była bardzo podobna do Double or Nothing. E, emocjonalnie no, dużo bardziej byłem przywiązany do.. E, Galio od NXT. Z tego względu już po prostu dużo bardziej śledzę ich produkt i też dużo bardziej śledzę ich zawodników. Aczkolwiek, wydaje mi się, że mogliśmy liczyć na odrobinę więcej, zwłaszcza po niektórych pojedynkach. No, ale zaraz tutaj do tych wszystkich pojedynków zaraz podejdziemy pojedynczo. Ale tak ogólnościowo, no to było w porządku. Kilka rzeczy bym poprawił. Aczkolwiek też no, nie spodziewałem się aż takich no, fajerwerków, ponieważ no, e, a w aktualnej sytuacji no, bardzo ciężko stworzyć coś, co sprosta e, naszym oczekiwaniom. E,
0: no to ja powiem tak. Trochę się dziwiłem na te głosy. Ja wiem, kto to mówił, ale nie powiem, nie będę wymieniać zmieniać nazwiska w trakcie oglądania, ale że. O Jezu, ale nuda. O Jezu, ach, dobrze, że tylko 2,5 godziny. No, kurde, jakoś nie mogę się wczuć. Bo jasne, z jednej strony... E, widziałem trochę gorsze, nie było dużo jakby takich takeoverów, które były gorsze od tego, to już brzmi dziwnie, nie? ale chodzi mi o to, że takeover przyzwyczaił nas do dużo lepszego poziomu, ale z drugiej strony, gdybyśmy wyjęli to z kontekstu takeover, no to to była bardzo poziomna gala i jasne, nie mieliśmy tutaj jakiegoś match of the year candidate czy, czy to, że Skarion Cross i Ciampa nie zrobili nagle 20-minutowego klasyka, a po prostu był to trochę przedłużony skłosz. to są trochę nietypowe rzeczy dla tych coverów, ale ja przypominam, to wciąż jest gala, w sensie, nie popadajmy w te takie e, już szufladki, że kurde, tej cover to musi być takie super, takie niesamowite, bo sami się z tego nie raz i nie dwa śmialiśmy, że właśnie, wiecie, to powiedzenie, że NXT wzięło, zjadło i wypluło główny roster, jak zwykle. To jest już trochę w formie memu, a nie w formie poważnego y, zdania używane od dawna, więc nie popadajmy w ten, te same szufladki, że nagle NXT robi gorszą galę troszkę i już, o oh jest, nuda, nuda, nuda.
1: Przypomniała mi się pewna stała sytuacja sprzed około, nie wiem, roku, no coś w tym stylu, y, gdzie no... Pewne osoby cały czas hypowały NXT ale to będą ustawali te pojedynki, ale będzie super najlepsze, najlepsze takeover w historii. A po gali te same osoby mówią, ale zawód. No oczekiwałem dużo więcej, mimo tego, że gale naprawdę były świetne. Główny problem polega na tym, że niektóre osoby zbyt bardzo się hypują, widząc tylko, że to będzie takeover i oczekują nie wiadomo czego, a potem wychodzą zawiedzione, ponieważ no, to nie było gala roku.
0: Wiem doskonale, o jakiej osobie mówisz w tej,
1: w tej historii.
0: Shosti Blackheart miał i Tian Knox kontra Candice jako taka i Raquel Gonzalez. Dziwna sprawa z tą walką, bo nie wyglądało mi to na jakiś taki takeover Warfy pojedynek, że tak to nazwę. Nawet obstawiałem, że w pewnym momencie, że może nawet pre-show to dadzą, a jednak nie dali. Yy nie zawiodłem się, to znaczy to, co myślałem, że będzie, dostałem i dostałem nawet trochę ponad to, bo bardzo fajnie moim zdaniem wygrali te konflikty mi z Candice i Tigan z Dakotą, jednocześnie pokazując dobrze Raquel Gonzalez, pokazując dobrze też Shotsi Blackard, Jak na Opener taki, z takim składem, to moim zdaniem Panie naprawdę wybrnęły obronną ręką z tego spotkania.
1: No ja od siebie dodam tyle, że no, wszystkie panie wykonały dobrą robotę. To był naprawdę miły opener. Mogło się wydawać, że to jest po prostu taka walka na zapchanie i być może częściowo tak było. Aczkolwiek wciąż kontynuowali pewne story, czyli no, próbowali jeszcze dociągnąć do końcówki historię Tigan z Dakota i w końcu e, Tigan dostała przypiąć e, Dakota Kai e, oraz e, Mia Im kontynuowała swoją swoje story z Candice Slerej i no wydaje mi się, że to będzie jeszcze dłużej trwało.
0: No tak, będzie zapewne dłużej trwało, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w walce Kifali z Jonem Gargano. Idziemy w takim razie chyba dalej, bo nie ma co się zatrzymywać przy tej walce, zwłaszcza, że przy myślę trzech będziemy sobie gadać troszkę dłużej, więc Finn Balor kontra Damien Priest to nie jest walka, przy której będziemy jakoś bardzo długo też rozmawiać, bo dało się odczuć, że Cały ten fełd, cała ta rywalizacja ich to jest w, pewien, w pewnym stopniu zapychacz i takie oczekiwanie, kiedy Walter będzie mógł się wdać w program z filmem Balorem. Musimy coś znaleźć Balorowi. Priest za dużo nie straci na tej porażce, a będzie miał chwilowe momentum, że to niby on zaatakował Balora, więc finalnie będzie na zero wyjdzie. Nie, Jakby nie, nie będziemy teraz płakać nad tym, że Damien Priest przegrał na tej cover. To była dobra walka też. Jest, przy czym, mam wrażenie, że gdy mówię dzisiaj dobra walka, to mam wrażenie taką skalę, załóżmy, 3 na 5. Tak? Dobra walka, w sensie spełniła swoje zadania, nie wyszła ponad pewne rzeczy. Yy, ale tutaj były dwie, może trzy takie fajne momenty, dwa fajne akcje, czyli yy, ten bump na schody, gdzie jest najpierw jakby ześlizgnął się z tych schodów, jak spadł na nie i przez to jakby dwa razy upadł. No bo najpierw upadł na schody, potem na podłogę. Drugi to było Razor's Edge na apron, bo w końcu przecież wykonał Razor's Edge. I trzeci moment to ogólnie dość brutalność Balora, bo jego trochę tak sfejsowali znowu, ale on w stylu ringowym się zrobił brutalniejszy mimo wszystko w tym NXT. I to tutaj też było widać.
1: Nie powiedziałbym, że Balor jest facem. Wydaje mi się, że po prostu Balor jest case'em Charlotte, czyli on gra postać zależnie od tego, z kim rywalizuje, ale koniec końców trzymać się dalej tej swol- swojej persony padasowego Balora. Pojedynek sam sobie naprawdę się podobał, panowie utrzymywali naprawdę bardzo fajne tempo, Adamian Priest wyglądał świetnie, według mnie. Balor pociągnął go do Maxa.
0: Ja jakoś nigdy nie byłem potężnym fanem pani Szmenta Martineza. Wiesz, to więc...
1: ja też nie jestem jego fanem, ale wydaje mi się, że wykonał naprawdę świetną robotę w tym pojedynku. I jak tak teraz spojrzę, no to obok peniwentu to była zdecydowanie najlepsza walka.
0: Nie. Nie. Lee kontra Gargano było lepsze, Damian.
1: <laughs> nie wiem, czy to teraz sarkazm,
0: nie, nie? Nie, to nie jest sarkazm. Zdziwiłeś mnie po prostu. Zdzi... Co? No, Lee kontra Gargano to była naprawdę solidna walka z dobrze opowiedzianą historią.
1: To było solidne, ale z przeciągniętym finiszem e, oraz takim healowaniem Gargano, które koniec końców i tak mu za bardzo nie pomogło. Z, z, z potem z kluczykami, który i tak okazał się koniec końców bezużyteczny, ponieważ no, nie za wiele mu dał. Ale dobra, przejdźmy od razu już do tej walki. Okej, okay, no przechodźmy. Mogę zacząć? Ogólnie mój największy problem polega na tym, że ja naprawdę sądziłem, że dostaniemy świetną walkę. Nie oczekiwałem tutaj, nie wiem, czegoś w stylu Gargano Champa, pierwsza, druga, czy i trzecia walka, ale liczyłem na coś naprawdę takiego mocnego i oni mają potencjał, aby to zrobić, a ten pojedynek po prostu mnie nie porwał, nie wiem, wszystkie spoty, które były w tej walce, niespecjalnie mi porwały, nie czułem historii w tym pojedynku. Nie rozumiem, że finish był jaki był, ponieważ chcą kontynuować rywalizację. No, Aczkolwiek no wydaje mi się, że mogli zrobić coś zdecydowanie lepszego.
0: No to ja mam odmienne zdanie. To znaczy, ja rozumiem o co ci chodzi z tym, że mogli zrobić coś znacznie lepszego. Tylko, że musimy oceniać ten pojedynek w pewnych ramach. Jakie sobie ramy narzucili? To znaczy, storyline'owo. Kivli został zaatakowany na ostatnim tej NXT TV i przez to Gargano mógł sobie eksplorować atakując jego rękę i jeszcze jego oko. Czyli... Ten mały, chilowy Gargano miał dwa słabe punkty u Kifali, który jest oczywiście większy, silniejszy i tak dalej, i tak dalej, więc Gargano mógł sobie nad tym pracować. I jednocześnie bardzo fajnie wykorzystali przestrzeń, bo była akcja, prawda, z drzwiami. W ogóle podobało mi się wejście Gargano, bo co prawda byłem wtedy na Z Z2 jak oglądaliśmy na żywo, ale jak, jak już dzisiaj sobie, wczoraj, wczoraj sobie to odpaliłem, przyszkując się do tego, że, że będziemy to nagrywać, to mówię, ej, bardzo fajny motyw z, tym drzwi- z tymi drzwiami, w sensie, no bo niby ze swojego domu wyszedł cudzysłów, nie? I bardzo mi się to podobało jednocześnie, bardzo mówię, wykorzystali przestrzeń, no bo masz te drzwi, masz tam ten spot z, z plexiglasem i jasne, ja mogę na niego sobie narzekać, bo no to tyle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo co-workerów i udawanie, że jakoś super ich tutaj ogarniamy i tu bezpiecznie jest, bo właśnie zrobiliśmy to tylko dla spotu w tym momencie, ale sam spot był bardzo efektowny i bardzo fajny, no bo w idealnym momencie zrobiony, dobrze jakby wyegzekwowano, i mi się podobał pod tym względem, a finish pokazuje ci po prostu, że ta rywalizacja będzie się jeszcze ciągnęła, no i to jest znowu nawiązanie do tego, jakie oni sobie sami ramy narzucili w tym pojedynku. I jasne, gdybyśmy dostali Kifali z Johnem Gargano bez większego story za w backgroundzie, tak, w tle i dostalibyśmy im znowu te 20 minut tak jak dostali tutaj, to oczywiście, że czysto wrestlingowo podejść do tego bardzo purystycznie, no to zrobiliby dużo lepszą walkę. Ale tutaj skupili się bardziej na historii i mi się to podobało w tych właśnie ramach.
1: Okej, ale w takim wypadku Skoro Gargano cały czas atakował rękę Kifali, cały czas próbował trzymać go na kolanach i użył kluczyków, aby zaatakować jego oko, a wciąż mu to, nie, mu to nie pomogło i został przypięty, to jak ma być takim potencjalnym zagrożeniem w ich następnym pojedynku i dlaczego miałby dostać kolejną walkę? Skoro no używał do takich nieczystych taktyk, a wciąż przewalił walkę. To znaczy,
0: w tej walce wykonał swój finisher, więc jakby udałoby mu się, gdyby nie to, że Kifliski kautował. W, w ten sposób bym to rozpatrywał, nie?
1: Patrz, no rozumiem, o co ci chodzi, aczkolwiek wydaje mi się, że i tak, jeśli e, używasz technicznych taktyk, a wciąż ci to nie pomaga i przewalasz walkę czysto, to według mnie nie jesteś e, jakimkolwiek zagrożeniem, czy znaczy, może nie tyle co zagrożeniem, ale po prostu nie zasługujesz na rewanż, zwłaszcza gdy mamy tutaj e, tytuł w tle.
0: No, ale wiesz, Gargano zawsze może mieć jeszcze motyw, że wszystko by się udało, gdyby nie mija im i wysz- wyszłoby bardzo to, hi- jak hipokrytą by się stał, tak? No bo przecież Candice sama wyszła pierwsza. Ale no, każdy wiadomo. chwilę jest hipokrytą. No, ale właśnie, już miałem do tego dążyć, że no, ale to jakby absolutnie nie, nie, nie jest minusem w tym przypadku. Nie no, mi się, mi się to podobało. No tutaj mamy po prostu jakiś zgrzyt między nami w, w odbiorze tej walki. No. Coś takiego dziwnego, jak inna opinia. Tak, to jest bardzo dziwna sprawa, powiem Ci. Yy, ale ja rozumiem to, co Ty masz na myśli, mówiąc, że to by się ta walka nie podobała i że finisz, i że mogliby zrobić coś dużo lepszego, ale moim zdaniem w tym obrazku, który sobie wytworzyli i namalowali, to wyszło i tak bardzo fajnie i spójnie, przede wszystkim spójnie. To teraz mieliśmy Firefly Funhouse match, mieliśmy Boneyard match, mieliśmy Stadium Stampede i już na etapie Stadium Stampede mówiłem, no, miała ta walka swoje problemy. Miało to. Głównie chodziło o ludzi, bo tam jeszcze pomysły były spoko, yy, gagi śmieszne, niektóre czasami trochę przesadzili, czasami nie, ale ogólnie motyw tego, żeby robić tego 5 na 5 był mech. I tak sobie myślę. Patrząc na same WWE, trzeci, taki wcześniej nagrany mecz, sorry, czwarty, Gargano kontra Ciampa jeszcze było, czwarty nagrany taki mecz w przeciągu dwóch miesięcy, to czy nie jest to za dużo i okazało się, że jest to za dużo, bo już pewne formuły się wyczerpują, jasne robią teraz w innych okolicznościach, to teraz nagle jakiś tam Karl, lot, brawl, back, lot, coś tam, coś tam, ale to tu nie zagrało, no, no nie, no, po pierwsze... To, że Adam Cole i Velvet in Dream zawalczyli na środku karty, już ci trochę zaspoilowało wynik. A po drugie, tutaj się powołam na Bryan'a Zajna z Resident Evil bo w sumie ma rację, a ja tu teraz będę tylko podawał jego opinię dalej. W porównaniu do poprzedniej walki Dream kontra y, Cole, to to story jakoś bardzo nie ruszyło. To znaczy, tak naprawdę zrobili znowu tę samą walkę, tylko że w innej scenerii i z innymi spotami a jakby... Koniec tak jest taki sam, Welcome Dream przegrywa, w międzyczasie Dexter Loomis też tam interweniuje i odgania Andes teraz. jakby to też już widzieliśmy, i tylko, i końcówka też jest tak sama, w sensie, że Cole znowu wygrywa, Dream przegrywa, oho, no tylko jakby różnica jest taka, że Dream już nie będzie mógł walczyć o tytuł kola no i, i w takim razie to, przeciąganie tego fełdu i robienie z tego backload brawlu było trochę bezcelowe, no bo nic takiego się nie wydarzyło co by mogło usprawiedliwić. O, musieliśmy to zrobić w tej scenerii, no bo to wtedy wtedy nie byłoby to i to możliwe.
1: Wiesz to najpierw musimy ustalić jedną rzecz. Według mnie czas e, Dreama, aby zdobyć tytuł od kola minął. Minął jakieś około 2 miesiące temu. Wtedy była idealna okazja aby przerzucić tytuł na kola, ponieważ no, już go ma dosyć długo i przydałby się na Dream. Ktoś... Na no, tak, na Dream. <laughs> przydałby się, aby no, ktoś inny go przejął. Dream wtedy wrócił po kontuzji, był świeży, był bardzo duży hype na niego i wyglądał naprawdę pięknie. I to była idealna okazja, aby no, przerzucić na niego mistrzostwo. A nie zrobili jeszcze, tego? jeszcze ci
0: przerwę, przerwę ci. Jeszcze był ten motyw, że niby feudował ze Strongiem, ale tak naprawdę to był plan Velvet in Dreama, żeby znaleźć się w klatce z kolem i to była bardzo fajna wolta. To mi się podoba ten motyw, gdzie walczyli w y- stalowej klatce i Dream specjalnie dał przegrać sobie samemu, żeby tylko zostać sam na sam z kolem w klatce i jakby zmienienie targetu w tej rywalizacji był bardzo fajne, ale to się teraz rozmyło całkowicie, nie?
1: No tak. A druga sprawa to, że no e, walka mnie kompletnie nie podeszła e, te starcie było już takie trochę bardziej wrestlingowe niż pozostałe cinematic, cinematic wrestlingowe starcia które widzieliśmy w ostatnich miesiącach i no tutaj było takiej więcej czysto wrestlingowej akcji, aczkolwiek no, nie czułem tych emocji, może z tego względu że no pretendent według mnie nie był już według mnie czymś takim no specjalnym kimś, kto może odebrać tytuł kolowi Nawet gdyby jakimś cudem go zdobył, to nie miałbym takiego no hype'u na to, co może zrobić z tytułem albo no po prostu zwykłego e, ucieszenia, że, że no zdobył mistrzostwo. I na no, chyba to po prostu tyle, bo raczej nie masz na tym, co rozwodzić. Starcie też nie było aż tak bardzo długie. Nie było też, nie było żadnych jakichś takich no oryginalnych spotów. No
0: był kierowca Ubera, tak? Ale nie wiem, po co to było wrzucone, bo to też jakiegoś takiego... To niby to, a patrzcie, śmieszne, Uber podjechał, ale jakby czemu? Co? I jakby jeszcze coś się z tym wydarzyło? Nie, po prostu pojechał, podjechał i pojechał.
1: I też no, za bardzo też nie wiem, dlaczego Dexter Lumi sobie obrazował te Landy z Piedderę i no pojawia się cały czas, ich atakuje i powstrzymuje ich, aby przed pomaganiem Kolowi, no ale dlaczego? Nie zostało to nawet jakoś chyba specjalnie wyjaśnione.
0: Zakładając, że Dexter Lumis będzie kolejnym rywalem Kola, ale bardziej nie chodzi mu chyba o Kola, tylko...
1: Ogłoszono już ich walkę na, tego, na NXT w tym tygodniu.
0: A, no to, no to okej. Okay. Ale no to jasne, to wynika z historii pewnej, ale jakoś nie, nie jara mnie to, no bo czy Dexter Lumis, jeżeli zakładamy, że rywalizacja to będzie kontynuowana w ten sposób, to czyli Dexter Lumis ma jakiekolwiek szanse, żeby wygrać na pas? No nie ma. Więc znowu będziemy czekać na kogoś lepszego. Czy jest obecnie na horyzoncie ktoś lepszy na main eventowej scenie NXT? No ciężko mi kogoś teraz... Masz kogoś takiego, co byś Wiesz teraz... Co?
1: wydaje mi się, że teraz jeszcze takim krótkofilowym, ale takim nawet naprawdę krótkofilowym, na taki miesięczny feud, byłby idealny e, bo... No Ale nie, no Rydl już nie Ciekawe, pójdzie.
0: Czy... no bo właśnie,
1: właśnie o to chodzi, że gdyby jeszcze został w NXT, to kolm mógłby go odprawić potem ewentualnie... Cross mógł na niego pójść.
0: No ale to już o tym rozmawialiśmy podczas oglądania na żywo. Ja tego nie widzę. Ja nie widzę, żeby WWE zrobiło rywalizację antyspiritera kontra Karion Cross. Nie, nie wydaje mi się, żeby to... Nie wydaje mi się, żeby z tej rywalizacji był inny wynik niż obie strony jakoś tracą, bo czasami tak masz, nie? Na przykład, idealny przykład Rollins kontra Fint. Gdy już zostawiasz te rywalizację, to wiesz, że obie strony stracą na, w jakimś wypadku i wydaje mi się, że tu byłoby podobnie, że nie byłoby takiego smów przejścia, tylko właśnie gdzieś po kościach, jakoś tak nie, niekoniecznie. E- i i nie nie podoba mi się ten pomysł. A gdybyśmy wyłączyli Kariona Krasa, gdybyśmy spojrzeli tylko na fejsów, to nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek main eventowy był. Ja mam pomysł, ale to są pomysły nierealne. To są pomysły, które są w tym momencie w UK. I mówię o o
1: pomyśle...
0: Właśnie. I to byłby idealny moim zdaniem w tym momencie pretendent, ale ale z NXT obecnego nie, nie widzę. Nie widzę, absolutnie. Karion Cross, kontra Tomaso Ciampa. czy ty jesteś fanem postaci Kariona Krosa? Bo ja się rozpływałem nad nim od momentu debiutu i dalej się rozpływam, mimo że i teraz tu muszę zaznaczyć, ja jego poprzedniego wcielenia, czyli jego impaktowego killera Krosa. Nie lubiłem za bardzo. Uważałem, że no jest solidny, ale jakoś nie rozumiałem tych ochów i, ochów i achów nad nim. No po prostu, ja w tamtym okresie w Impakcie też wolałem inne, inne osoby niż Kariona Krosa, co też dawało mi jakiś obraz, no okej, okay, no jest, jest zdolny, fajny, ale no bez przesady. Ale tutaj, i ja to powiem, nie wiem, czy to mówiłem już na łamach podcastu, czy nie, chyba nie, jego wejście, jego debiut, nic mi tak bardziej nie krzyczało, że hej, wchodzi gwiazda w NXT. od momentu debiutu Szyńskiej Nakamury na takeover przed Retmieniem 32. To jaka, jak go zaprezentowali, mówię tu o świetle, o tym Songu, o wyjściu, entrance, wszystko, wszystko, cała prezencja mówiła mi, ej, on będzie się liczył. I żaden debiut od momentu Nakamury w NXT czegoś takiego u mnie nie sprawił, że miałem, o cholera. I u krosa to miałem, i teraz właśnie odbijam piłeczkę do siebie.
1: E, no to ja powiem tak, że ja aż tak pozytywnie nastawiony nie byłem. E, jeden to, że no, wcześniej nie miałem zbyt okazji pooglądać z tego względu, że no niestety, no niestety nie oglądam impaktu slash DNA, slash jakkolwiek się nazywają. No choć bardzo bym chciał, no aczkolwiek no niestety czas mi nie pozwala. Sama walka no, mnie nie porwała i wydaje mi się, że nie miała. Walka miała za zadanie pokazać, że Killer Cross będzie kimś cholernie ważnym w NXT i odprawienie Ciampy w kilka minut miało być takim no, dopełnieniem tego przekazu i wydaje mi się, że się udało. Słyszałem wiele skrzytów w ten temat. Wiele osób mówiło, że no Kroos praktycznie zeskuszył Ciampę i że no, Ciampa bardzo na tym ucierpi, ale jeśli pomyślimy nad tym, że no, Ciampa i tak resztę swojej kariery prawdopodobnie spędzi w NXT, ponieważ no, już się wypowiadał, że nie chce przychodzić do głównego restauracji, no to wydaje mi się, że aż tak bardzo nie ucierpi. No, Ciampa od tego face no, kiedy powrócił, Nie jest jakoś fenomenalny, nie ogląda się go tak niesamowicie. I wydaje mi się, że przegrana aż tak go nie zaboli, ponieważ zawsze będzie mógł się jakoś odbudować, a teraz po prostu wypromował kogoś innego. Nie, to znaczy
0: skłosz też ma coś na celu, tak? Bo my często o tych skłoszach mówimy o nie, czyli zniszczyli kogoś tam, kogoś tam, ale to był na tyle rozwleczony skłosz, no bo 6 minut trwa walka, no to ty już możesz. Na, w 6 minut możesz zrobić naprawdę proper walkę, tak? Ale tu była powiedzmy dominacja crossa, i to też miało coś na celu, na celu pokazanie pewnych rzeczy. Jeżeli załóżmy, no nie wiem, mielibyśmy 25 minut walki. To, i by odkopywali wzajemnie swoich finisherów, to cross też by zyskał, ale trochę inny sposób. Tutaj bardziej chodziło o to, shock value, że szokwalił, że, patrzcie, on w 6 minut niszczył Kolesia, który był mistrzem NXT i w ogóle jest naszym main eventowym graczem i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim mi to nie wadzi. Mi nie wadzi to, że na tej kowerze był squash, mi nie wadzi to, że Ciampa przegrał, mi nie wadzi to, że w tym był potencjał, bo spójrz, w tym też był potencjał na 20-minutową świetną walkę ale czasami musimy trochę sobie pewne rzeczy zmienić, przedefiniować i na inny format ich wybrać, żeby wszystko, co jest w karcie, nie było takie defaultowe. No bo patrz, mówiliśmy Lee kontra Gargano, mogliby zrobić świetny pojedynek. Zapewne by zrobili. Cole contra Dream też by mogli zapewne zrobić świetny pojedynek zwykły w ringu. Cross z Champą jestem pewny, żeby świetny pojedynek mogli zrobić w ringu, ale wszystko by było takie płaskie przez to. A tutaj tak, mieliśmy różnorodność, tak, bo... Tu się w Balorze z Pristem co innego działo, tu list Liz Gargano trochę inaczej, tu Coldream inaczej, mimo że ten backlot Brawl to nie było jakieś yy, nie wiadomo co. Tutaj Carion Cross z Ciampą to z kolei Squash. Naprawdę to pozwala, takie rzeczy pozwalają zachować pewne flow tej galim. Tak mi się wydaje. Jakbym zbukował galę i miałbym coś takiego, to bym zadowolony, bo to jest pewna różnorodność. Nie?
1: No tak, całkowicie się zgadzam. Ewidentnie chcieli po prostu pokazać że Killer Cross naprawdę będzie takim mocarnym graczem no, w main evencie i to im się udało. Aczkolwiek e, pozostaje pytanie, co następne? No skoro rozwalił 6 minut kogoś takiego jak Kola... <grywa> Czemu powiedziałem Kola? Kogoś Może Kola tak,
0: następnego kogoś, rozwali?
1: Kogoś, kogoś takiego jak Ciapa. no to kto następny?
0: A ja powiem Ci, że w tym momencie wychodzić szkawką im ten hill Gargano, bo Gargano byłby idealny na pierwszy fełd taki, żeby go zniszczyć w 6 minut, jakby był face. Nie wiem, co dalej dla Cariona Krossa. No to jest ten deficyt fejsów. Ja nie widzę za dużo face'ów. No Carion nie ma z kim feudować, Cole nie ma z kim feudować, Jasne, logiczne jest. Ej, to zestawmy ich za sobą, ale moim zdaniem to nie jest czas i pora na to jeszcze. Jeszcze. To byłoby za szybko, tak jak z Findem chociażby. Dobra. Charlotte Flair kontra Rhea Ripley kontra Io Shirai. I wystarczył tylko jeden sprytny trik. Wystarczyło tylko powołać, poprzywrócić Charlotte Flair do NXT, żeby kobiety po raz pierwszy od pięciu lat main eventowały takeover. Jak myślisz, chociaż już Ci podpowiedziałem tym pięć lat, jaki był ostatni main event takeover kobiet? Sasha kontra Bailey? Ale były dwie. Ale dwie, dwie Sasha Bailey były, więc która to była main eventem?
1: O, ten ich... Last Woman Standing.
0: To był Iron Woman match, Damian, przegrałeś w tym teleturnieju. Last Woman Standing, nawet, nawet nie miałeś za sobą Last Woman Standing w meczu.
1: No kurty, pomylił mi się z tym. No, no, no. No,
0: Więc no przegrał to przez, przez, przez to, że Randy
1: miał taki pojedynek teraz.
0: tak rozwojeniu. Randy za tydzień powiem. będzie miał... Jezu, Damian za tydzień będzie mieli og- omówienie Greatest Match Ever.
1: Wiesz, co, wydaje mi się, że ja tam powinienem dostać jakiś własny kącik, w którym przez 15 minut będę mówił o tej walce, i dlaczego była najlepsza w historii, i ja mógłbym tam podawać. To znaczy,
0: ja jestem, ja jestem za tym, że możemy zrobić oddzielny podcast, gdzie tylko ty, tylko ty mówisz o walce Orton Edge.
1: Okej. Okay. <laughs> <laughs> Okej, okay, Pasuje, pasuje. Jak to. Jak na...
0: Niech będzie. Min... Zrobisz minimum 10 minut o walce Edgea z Ortonem, i ja to wrzucam jako oddzielny film na głos.
1: Okej, okay. jesteśmy za.
0: Dobra, e, więc przejdźmy teraz do tego, o czym próbujemy powiedzieć po raz trzeci. E, Damian Charlotte Flair po raz pierwszy main eventuje TakeOver i po raz pierwszy kobiety od pięciu lat. Patrz, co za przypadek.
1: Jesteś chyba pierwszą osobą, która main eventowała TakeOver i WrestleMania.
0: Mm, tak.
1: Co za przypadek, że to Charlotte akurat?
0: Tak, bo Becky nie ma eventowała, no a Ronda Ronda, ronda jeszcze, czeka, jeszcze ją czeka NXT. Yy, więc, więc tak. Ale już, Bo myślałem, że powiesz, że pierwszą kobietą co main inwentowało pay per view, WWE i cover, ale to byłaby nieprawda. O walce. O
1: walce. No to, co tu rozumiem powiedzieć? No zdecydowanie najlepsza walka. Naprawdę piękne starcie. Było dużo płynnych wymian. Io skakała sobie z wysokości, i Io wygrała, ja jestem bardzo szczęśliwy i to bardzo, bardzo, ponieważ no, Io jest zdecydowanie najlepsza w rosterze NXT i po no, prostu zasłużyła. Dobrze no, przez cały rok no, robiła ci niesamowitą robotę, a mimo wszystko była jednak takim lekkim tłem dla innych zawodniczek. Jak powiedziałeś w tej niesamowitej robocie, to przypomniała mi się ta walka Io
0: Shirai z Candislare, ta, która była przez super na tej cover, nie?
1: No tak. W ogóle, jeśli tutaj spojrzymy na walki Io, no to ona nie robi słabych pojedynków. Wszystko, co dotknie, zamieni się w złoto.
0: A jak przejdzie do main rosteru, to zasili Kabuki Warriors. Bo Kair już nie może walczyć z nają Jacks, bo za dużo kontuzji tam się dzieje, więc Io będzie walczyła z nają Jacks.
1: Ale ona ma tu tu NXT, więc nie może się pojawić na innych tygodniówkach. Charlotte! <laughs> <laughs> I, I nie ma nazwiska Flair
0: <laughs> No nie ma, nie ma. Ale no co, o samej walce to ja powiem tylko tyle, że była czasami trochę boczowana. W sensie trochę tam nie klikało coś, tam nie ten teges, ta końcówka, gdzie i. Kurde, spadła i chyba kolanem Ree, Ripley na twarz. Przy tym Monsolci, on źle wyglądał, bardzo źle. No to to tak wzbudził, o Jezu, co tu się wydarzyło. Ale nie tylko ten moment, bo było jeszcze kilka mniejszych. Niemniej jednak uważam, że tak, to była najlepsza walka na tej gali. Uważam, że to był naprawdę bardzo fajny, solidny poziom. I podobało mi się to, że Charlotte z Riom zrobią drugi raz po WrestleMani. Jedną z lepszych walk na show, w sensie. Inaczej, na tym szą najlepszą, na Resmeni też w zasadzie jedną z lepszych zrobiły jakby tak podpiąć oba dni, chyba nawet najlepszą, jak spojrzeć na moje oceny, to chyba, chyba tam czysto gwiazdkowo dałem też najwięcej, więc bardzo mi się podoba, bo ja bym z jeszcze z chęcią zobaczył Charlotte z Riom Ripley, i rozterze, gdy Ria już tam sobie przejdzie, bo, bo wydaje mi się, że one mają na tyle chemii ze sobą, że, że mogłyby uciągnąć jeszcze fajny, dłuższy program spokojnie i przy, przy większych światłach i większej publice, nie?
1: No tak, ale ja tutaj chcę też zauważyć jedną rzecz i tutaj może ich lekkie moje fanbojowstwo Charlotte. W niedzielę na tej cover zrobiła zdecydowanie najlepszą walkę, znaczy no, nie ona sama, no, ale była dużą częścią zdecydowanie najlepszej walki w całej karcie, a potem niecałe 24 godziny później wzięła udział w, w taktym meczu na rozpoczęcie RAW i w main eventie czerwonej tygodniówki dała świetną walkę e, z Askom i wydaje mi się, że to jest tylko potwierdzenie tego jak ona jest cholernie dobra i tak, jest wpychana zdecydowanie za często w dużą ilość storylineów, aczkolwiek no, ona jest tak dobra i tak na nią stawiają, ponieważ no, ona na to po prostu zasługuje. E, tak, ja się zgadzam z tobą, bo ja,
0: e, ja rozumiem, co oni w niej widzą. Jeszcze jak dodasz do tego, że ma nazwisko Flair, co naprawdę znaczy przedużo, to, to już w ogóle nie, jakby hype do kosmosu leci, jeżeli chodzi o WWE związek z Charlotte. Ale
1: ona na każdym poziomie jest po, poziom wyżej nad resztą zawodniczek i wydaje mi się, że nawet Becky, nawet może na mikrofonie jest tak na równi z Charlotte, aczkolwiek no, w pozostałych aspektach no, Charlotte jest po prostu poziom wyżej nad resztą. No, ale z
0: drugiej strony rozumiem tych, co Eee, mówią, że wpychana jest, no bo powiedzmy sobie szczerze, Damian, spójrzmy prawdzie w oczy, nie musieli robić na Wrestlemania w Triple Threat meczu. Nie musieli no tak, robić... No nie musieli. Nie musieli robić tego całego zamieszania. Charlotte mogła pójść sobie spokojnie na askę na tej samej Wrestlemania. No ja,
1: tak, zgadzam się z tym całkowicie. I to nie tylko wtedy, no w wielu przypadkach wciskali Charlotte w całkowicie randomowych momentach. No i Charlotte też wygrywała w walkach, które powinna przegrać. No, ale taki tak już jest efekt tego, że no nią ustawiać.
0: Więc tak to jest, ale no, podoba nam się to, co się wydarzyło, podoba nam się to, że wygrała IO, bo też na IO stawiałem. Trochę jestem zawiedziony tym eksperymentem Charlotte z NXT, bo wydawało mi się, że powinno było wyjść lepiej. W sensie Potencjał był tam dużo większy niż to, co w rzeczywistości dostaliśmy, ale jednocześnie to był już ten czas, żeby, e, żeby po prostu zamknąć ten rozdział i idziemy dalej, jak widać, idziemy dalej z przytupem. Ja jeszcze w Row nie widziałem, ale, ale na pewno sobie nadrobię, chociaż chociaż e, nie wiem, czy jestem fanem tego, w którą stronę to idzie, bo jednak chciałbym zobaczyć trochę dłuższy reynaski z tytułem.
1: Również się obawiam. Jak zobaczyłem, że no e, walczy z kom- dwa razy pod rząd e, na row, no to już, już miałem z, e, z tyłu głowy takie myśli, no kurde, bo no i od razu przyjdzie Charlotte i odzyska tytuł. I no przeszły mnie lekkie ciarki, ale mam nadzieję, że się jednak rozmyślą albo przynajmniej dadzą w jakiś sposób Asce, w jakiś sposób, no tak szczęściem pokonać Charlotte. Chociaż no, no sam w to nie wierzę.
0: No dobra, to zostaje nam w takim razie podsumowanie gali w skali od 0 do 10 ile dajesz? Bo ja pamiętam ile daje się W or nothing? Więc ty pewnie nie pamiętasz. Dałem przejść. więc Kurde pamięta. Yy... No dobra, to ile? Od 0 do 10? 6,5, 6
1: 6,5, nie, naprawdę. Ja chciałem, za, zanim to powiedziałeś, myślałem nad 6,5. I to nie dlatego, żeby dzie- dać 5,5 mld na film. Ale po prostu na tyle oceniają. Tak.
0: Tak znaczy, no, ludzie ocenią, dobrze? Ludzie ocenią.
1: Ludzie to ocenią jest z premedytacją. Lu- ludzie wiedzą, że ja zawsze jestem obiektywnym człowiekiem. Tak,
0: i... tak. Zobaczymy za tydzień, Dajan. Tak? Zobaczymy za tydzień, jak będziesz obiektywny, gdy Orton będzie walczył z czym. No, e, dobra, przejdźmy do... Ty dałeś... A, 6,5 dałeś. No to ja dam... To ja dam... Ja też dałem 6 AEW.
1: No a gdzie lepiej się bawiłeś? Dam 6. Wiesz co, no, wiesz co, Piotr? 6. Ty fanboy AEW.
0: Przecież <śmiech> dałem <śmiech> jesteś tyle Jesteś fanboyem. <śmiech> dałem tyle samo im. <śmiech> jesteś, jesteś zbyt subiektywny w takich kwestiach. Dobra, to teraz do King of the Ring, bo mamy mało czasu antenowego. Dawno, dawno nie robiliśmy King of the Ring, a ja gdzieś zgubiłem dwie pary, które zrobiliśmy dawno temu, ale ja je znajdę, spokojnie, tylko ja jeszcze nie wiem, gdzie one są, więc jak je znajdę, to wtedy je wrzucę, a teraz pójdziemy inne dwie pary, dobra? Okej. Przypominam zasady, wybieramy, kto miał lepszy ringskill to pierwsza kategoria, druga kategoria mix skill, trzecia kategoria to K-Fape, Mistrzostwa moje Eventy, czwarta kategoria to postać, jakim była Face'em, Heal'em, etc. I highlighty kariery, ostatnia kategoria, lepsze fełdy, momenty w karierze. Bierzemy pod uwagę tylko WWE i e, zwycięzca po prostu przechodzi dalej. Możemy też nie głosować, wstrzymać się od głosu, ale jak tak, no to wtedy będzie, no, różnie. E, idziemy dalej. W takim razie kolejna para Dolph Ziggler kontra Daniel Bryan, Damian Ringskill.
1: A, no wydaje mi się, że tutaj bez zbędne kowardowanie czasu Daniel Bryan.
0: Daniel Bryan. Mimo, że Ziegler to nie jest jakiś taki pachołek w ringu, to, to, to Bryan. To Bryan. Po prostu. mix skill.
1: Tutaj również Brian, aczkolwiek Dolph, jeśli chce, to potrafi też naprawdę bardzo dobry Bo jako face Potrafi dać takie promo pasjonujące, gdzie wydobywa z siebie te wszystkie emocje, mówi o swojej pasji, jak kocha ten biznes itp. Itd. I no i czasem to się sprzedaje, zwłaszcza w jego rywalizacji y, z Mike'iem, Misem, gdzie naprawdę pokazał się ze świetnej strony. Aczkolwiek no Brian jako Face, jako Hill No jest po prostu majstersztykiem za mikrofonem. Pokazał to podczas, gdy miał ten swój gimmick Echo. Tam naprawdę jego proma były cudowne. Kupowałem każde jego słowo. Więc no tutaj nawet nie ma co się zastanawiać.
0: No w każdym razie tak, ja się zgadzam z Tobą. Kayfabe, Mistrzostwa Main Eventy. Myślę, że Brian wygrywa samym Restmania Momentem. Dobra, idziemy dalej. (gry) 3-0. Brian, tak? Tak. Dobra, czyli już Brian na pewno wygrał postać. Face, Hill.
1: No tutaj też Brian.
0: No Brian jest naprawdę wszechstronny człowiek. On może wygrać cały ten turniej. Yy, I highlighty kariery, lepsze feudy, momenty. Tu chyba Ziegler w sumie może być najbliżej Briana.
1: No w highlightach? No ten jego kasień naprawdę był fenomenalny. I szczerze, to był mój ulubiony kasień z, yy, ze wszystkich. No tutaj reakcja Rollins, publiki, moment, Rollins, miejsce. Nie, Rollins. ja stawiam Zieglera nad rolnicem. Dobrze,
0: e, więc e, no jest movement, droga do WrestleMania 30, moment na WrestleMania, e, powrót, moim zdaniem powrót też musimy tu podliczyć pod to, e, po tych kilku latach. No jakby z Brianem się dużo więcej emocji moim zdaniem kojarzy. Dobra, kończmy to panie. 5-0 dla Briana, tak? Tak. To dzisiaj tak na języczek. Edge kontra Jorny
1: Gargano. O kurde, o kurde. No to okej, okay, no to możemy. Ring skill. No, możesz zacząć. No bo ja tutaj praktycznie zaczynam, więc ty. Wam...
0: Mam, mam mieszane odczucia co do tego kto. Bardziej cenię Gargano, ale Edge. Dobra Edge, Edge, Ringski Edge.
1: Oh, ja tutaj mam zagwozdkę, No bo jednak takich walk, które no ringowo stały na takim fenomenalnym poziomie. Chyba miał Gargano. Takich godnych zapamiętania miał chyba Gargano, ale z tego względu no, po prostu miał je dużo później. Ale no, nie możemy tutaj jednak skreślać Edge'a, no, z tego względu, że no był świetnym zawodnikiem i tutaj nie mówiłem tylko o ring skillu, ale jaką historię potrafiał przekazać w ringu i ile miał takich no ikonicznych momentów w trakcie walk. Dobra, też tam na Edza.
0: Mixkill, moim zdaniem, z całym szacunkiem do Ciebie, Johnny, ale Edge. No bo, tutaj Edge no, zjada. No nie, no Edge, edge Mixkill'em też bardzo stał, no jakby jego proma często to jest naprawdę topka, w ogóle na, jakby serio. To jest człowiek, który przeszedł ze sceny takiej no stajniowo-taktymowej do main eventów ścisłych i się sprawdzał absolutnie w każdym momencie swojej kariery, zarówno pod ringskillem, jak i skillem. Dlatego ten ringskill dałem dla Edge'a, bo po prostu jest bardziej moim zdaniem wszechstronny niż Gargano.
1: Tak, Też. tak. I tutaj nawet nie chodzi tylko o to, co mówił jak mówił, ale sam wyraz z twarzy, to jakie emocje próbował przekazać, ekspresja tych wszystkich emocji i tego, co on chciał przekazać w danym momencie, no to t- tym samym przebija Gargano.
0: No tak, a Gargano jak jest Healem, to po prostu szturcha Mauro Ranallo. Eee, idziemy dalej. k mistrzostwa Mistrzostwa Mejniventy, bardzo łatwa kategoria, Edge. No, Edge. Nawet nie trzeba tłumaczyć. Postać, Face, Heal, Edge 4-0, bo też no, proszę Was. No, Edge. Jeszcze o ile face można by było próbować podjąć dyskusję, czy Gargano nie był lepszym fejsem niż Edge face'em. wiesz co,
1: ale bardzo to ciężko oceniać to z tego względu, że e, face'owa, faceowa postać Gargano no, krąży wokół Ciampy i tak nie mamy za bardzo na czym pasować poza ich rywalizacją
0: Idziemy dalej p- highlighty kariery mm, myślę, że pewne rzeczy takie jak chociażby sama walka z Undertakerem na WrestleMani, czy...
1: WrestleMania będzie.
0: Biorąc pod uwagę highlighty kariery, takie co sobie myślę Instant Edge, pierwszy, ma, pierwszy Kasin. Pier, myślę,
1: WrestleMania 17, ten ikoniczny Tak. Spir-
0: ale też myślę sobie wtedy o czymś takim jak Elimination Chamber 2009, jak wystąpił w dwóch walkach po sobie, znaczy nie po sobie, ale w dwóch Elimination Chamber meczach. Odpadł bardzo szybko ze swojego Elimination Chamber meczu, żeby zaatakować biednego Kofiego Kingstona w potem Elimination Chamber meczu o Password Heavyweight i go potem wygrać. To jest moim zdaniem ultimate, świetny booking, żeby przerzucić sobie pasy z brandu na brand. To jest jeden z moich takich ulubionych momentów, jeżeli chodzi o pomysłowość tego, jak można zabukować pewne rzeczy. E, i, I bardzo mi się to podobało. I no, TLC, macz na przykład z synom. No dużo, dużo rzeczy. Jeszcze moglibyśmy sobie mówić nawet o tych trochę nowszych, czyli trochę nowszych takich y, już te ostatnie lata kariery przed, przed kontuzją. Czyli chociażby rywalizacja z Jericho, tak? Royal Rumble Match zwycięstwo i tak dalej. To też są takie fajne motywy. No a Gargano, z całym, ja go naprawdę lubię jeżeli ktoś słucha tych podcastów, to doskonale wie, że ja go lubię. I to jest moim zdaniem jeden z lepszych workerów ringowych i pod względem postaci według nas był jedną z ciekawszych, najbardziej zniuansowanych postaci w ostatnich latach w WWE, kiedy był ten pik rywalizacji z Ciampą, ale no to wciąż nie jest ten poziom, który mógł się zbliżyć chociażby do Edge'a. Jakby to oceniamy tu dość na trzeźwo, nie? Dobra, 5-0 zarówno wygrywa Brian, jak i 5-0 wygrywa Edge. Boże, Edge, dobrze, Edge. E, Czy więc... oni się zmierzą
1: ze sobą w następnej rundzie?
0: Nie, 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 bo widziałem tak trochę, wyrwałem z kontekstu tego Edge'a, więc on nie był po kolei. Edge, powiem Ci, o kurde, ej, Ej, to ja nie żartuję. Taka jest naprawdę runda kolejna. Edge walczy ze zwycięzcą walki Randy Savage, Randy Orton. O
1: O nie! O nie! O nie!
0: O nie! Ogłoszenia parafialne jeszcze na koniec, bo to był w sumie trochę przedłużony podcast, bo tak strasznie w pewnym momencie zaczęliśmy skakać po tematach. Ogłoszenia parafialne są takie, że przede wszystkim są pewne plany i jak to z planami bywa mogą się zmienić. Ale jak widzieliście na głosie, jeżeli ktoś jest na przykład na fanpage'u, powiedzmy sobie tam czasami zerka, bo ja też tam czasami coś wrzucę, to pewne rzeczy się dzieją i jak się staną, to wtedy zobaczymy, co się stanie, ale jak się wydarzą, to będzie fajnie jak się wydarzą i pójdziemy za ciosem, to będzie jeszcze fajniej, a jak Mark Haskins w końcu odpisze mi na to, że ej, sorry, ale chyba nie zrobiliśmy tego wywiadu, może byśmy go nagrali, to już w ogóle byłoby super, a jakby David Stary mi odpisał na próbę zaproszenia na wywiad do głosu wrestlingu, to już w ogóle byłoby fenomenalnie. Jego mama też może mi odpisać, jeżeli będzie bardzo chciała. Fajnie to powiedziałem? Teraz teraz kompletnie nie nie wiedzą, o o, o co chodzi. Ja też nie wiem. Dobra, to by było na tyle. Podcast 44 Głosu Wrestlingu się kończy. Dajcie znać jak ktoś pisał maturę w tym roku, jak mu poszło z tym nie, niesamowitym tematem z dziadami. I Boże, z weselem, dziadę to ja miałem w tym roku i, 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 i ja mam, wydaje mi się, że to był dość łatwy temat, ale zobaczymy jak tam u was, według was, może na te 150 wyświetleń jedna osoba pisała w tym roku maturę, to mi napisze. No, fajnie było, albo nie fajnie, albo znam, albo nie znam. W każdym razie trzymam kciuki i to by było na tyle. My się słyszymy za tydzień na omówieniu Backlash, chyba że Damian zrobi 15-minutowe omówienie walki Orton kontra Edge. To wtedy jeszcze będzie dodatkowy odcinek, gdzie tylko Damian mówi o Orton kontra Edge i będzie. I wtedy w rogu ustawię taki licznik, ile razy Damian wychwalał Randy'ego Ortona za cokolwiek. I będzie to taki po prostu bonus round do podcastu o Backlash. Tak zrobimy.
1: W tym momencie się tylko uśmiecham, ponieważ wydaje mi się, że nie uważasz, abym to zrobił.
0: Zobaczymy. Ja ja jestem otwarty na propozycje. W każdym razie. Tak serio, to mamy jeszcze fajne plany. Jak się uda, to super. Jak się nie uda, to nie. Ale ale jakby się udało, to wydaje mi się, że, że mogą być fajne tygodnie na głosie. A jak się nie uda, no to będą takie, jak są teraz. Czyli przyjemne, ale no takie o, idealne. Jaki jest głos wrestlingu? No takie o właśnie. No to by było na tyle. Do usłyszenia Damian.
1: Do usłyszenia.
0: Ja byłem, też ja, wy byliście wy. No i też słyszymy się wkrótce. papatki.